0: Wenn es nur das Tanzen ist, was einen reizt, dann heißt es noch nicht unbedingt, dass man auch ein guter Tanzlehrer wird, weil man eben wirklich das Unterrichten lieben muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Tanzen ist etwas, was viele Menschen sehr gerne machen. In dieser Folge interviewe ich jemanden, die das Tanzen und vor allem das Unterrichten des Tanzes zum Beruf gemacht hat. Sie ist ausgebildete ADTV-Tanzlehrerin und hat viele Jahre auf AIDA Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Als Gastgeberin und DJing. Wie kam es zu der Entscheidung, die Ausbildung als Tanzlehrerin zu machen? Wie ist es, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten? Wie ging es danach weiter? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Clara. Was viele der Zuhörer vielleicht noch gar nicht wissen, dass ich auch mal eine sehr intensive Tanzzeit hatte, wo ich sehr viel getanzt habe. Das ist aktuell aus verschiedenen Gründen nicht mehr so, aber ich habe da sehr viele Leute kennengelernt, unter anderem die Clara. Und die interviewe ich heute. Herzlich willkommen, liebe Clara. Ja, vielen Dank. Du bist eine... Der wenigen Tanzlehrer, die ich kenne, die das wirklich auch, die da wirklich auch eine Ausbildung für gemacht haben. Also die, die eine dreijährige ausführliche Ausbildung, sag ich mal. Und soweit ich weiß, hast du das ja auch relativ jung schon angefangen. Wie kam das denn, dass du dich so fürs Tanzen begeistert hast?
0: Also, ich habe mit 14 Jahren ungefähr angefangen, Hip-Hop zu tanzen. Das war einfach damals noch so ein Hobby, dass ich, ja, ich weiß nicht, irgendwie so mit 13, 14 habe ich halt gemerkt, okay, ich mag tanzen, einfach so auf, auf einem Geburtstag von Freunden oder so mal ein bisschen getanzt und das hat mir gelegen und Spaß gemacht, dann bin ich da auf Hip-Hop gekommen. Dann hatte ich auch immer im Kopf, dass ich mal Paartanz machen will. Das war dann aber so ein bisschen Zufall, weil als ich 16 war, gab es an meiner Schule eine Salsa-AG. <lacht> die war in der Mittagspause und ich musste sowieso in der Schule warten und dann habe ich die gesehen und dachte, hey cool, ich probiere das mal aus. Und habe dann in kurzer Zeit gemerkt, okay, irgendwie lerne ich das alles ein bisschen schneller als die anderen und das macht mir super viel Spaß und das ist mir schnell zu langweilig geworden. Und mhm. dann habe ich die anderen Tanzlocations in Aachen so ein bisschen durchprobiert. Das ist halt in Aachen das Apollo und dann war es damals das Sensilitus, war so eine kleine Salsa-Bar und noch ein paar andere Locations. Und da habe ich halt schnell gemerkt, okay, das macht mir super viel Spaß. Mhm. Und im Sensilito war es dann tatsächlich so, also es war dann so während meiner Abi-Zeit, da war ich so 17, 18, da habe ich dann angefangen ein bisschen zu assistieren dem Tanzlehrer und irgendwann mal war der Tanzlehrer nicht da, der war irgendwie spontan verhindert und dann hat der Inhaber vom Sensilito, der selber nicht tanzen konnte, ja mich gefragt, ob ich spontan einspringen würde. Und dann habe ich halt, da war ich wirklich, glaube ich, gerade 18, spontan ja. diesen Kurs vertreten und habe halt gemerkt, okay, irgendwie macht mir das echt viel Spaß. Ja. Also nicht nur das Tanzen, sondern wirklich das Unterrichten. Und dann war es so, dass er mich dann auch nach kurzer Zeit gefragt hat, ob ich nicht einen regelmäßigen eigenen Tanzkurs haben möchte. Ja. Und dann fand ich das cool und dachte mir, ja, vielleicht kann ich mir damit ein bisschen was dazu verdienen zum ABI. In dem Moment war es aber erst noch ein Hobby, ja. dann habe ich aber gemerkt, okay, es liegt mir wirklich sehr, es macht mir ganz viel Spaß und dann habe ich einen ausgebildeten Tanzlehrer dort getroffen, der mir dann von seiner Ausbildung erzählt hat. Er meinte zwar, du, die Ausbildung ist total hart, du verdienst einen Hungerlohn drei Jahre lang und musst dich echt durchschlagen und es wirklich wollen. Also letzten Endes hat er mir eigentlich davon abgeraten, aber er meinte, wenn du die Ausbildung hinter dir hast, dann wird es cool. Da ich bis dahin auch noch nicht wusste, was ich beruflich machen soll, ja. habe ich dann mit 19 nach dem Abi einfach direkt mit der Tanzlehrerausbildung angefangen.
1: Ja. Und war es so hart, wie er es äh, vorher gesagt hat?
0: Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Ich musste mich wirklich ganz schön durchschlagen. Ich hatte zum Teil wirklich Pech mit den Vorgesetzten und... Also ja, die ganze Zeit halt Probleme mit Geld und zu wenig Zeit und es war wirklich, wirklich stressig und anstrengend. Aber seit ich die Ausbildung durch habe und es erledigt habe, bin ich einfach froh, dass ich das geschafft habe, weil ich einfach weiß, ich habe ein großes Repertoire an Tänzen, die ich gelernt habe und und viel ja Didaktik, die ich halt auch gelernt habe, weil wir diverse Unterrichtstheorie-Seminare hatten. Mhm. Ähm, ich meine, es, es gibt viele Tanzlehrer, die sich Tanzlehrer nennen, die das aber einfach als Hobby machen und es ja. nie wirklich gelernt haben ja. und was das angeht, glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht. Ja. Also klar, ich will nicht sagen, dass jemand, der es nicht gelernt hat, das nicht gut kann, auf gar keinen Fall. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Tanzlehrer, die ich auch kenne, aber ich bin froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, auch einfach für das Repertoire und weil ich wirklich das Gefühl habe, jetzt zu wissen, was ich da tue. Ja.
1: Was lernt man denn da so in der Ausbildung?
0: Gut, es geht halt los bei den Standard-Lateintänzen. Also, das ist wirklich das, da hat man zwei- bis dreimal die Woche Tanztraining. Das sind dann erstmal die neuen Standard-Lateintänze, also Langsamer-Walzer, Wiener-Walzer, Tango, Quickstep, Slowfox, Cha-Cha, Rumba, Samba und Jive. Und da muss man für jeden Tanz eine Prüfung ablegen, als Herr und als Dame. Muss okay. man die Schritte tanzen können. <lacht> Und nach jedem Jahr ist eine Prüfung und da hat man einmal quasi das Vortanzen, wo man tänzerisch geprüft wird und dann noch die Theorie, wo, wo man abgefragt wird und die Schritte der einzelnen Figuren in den Tänzen wirklich aufsagen können muss. Und dann ja. sagen können muss, okay, nach, nach der Figur kann ich die Figur tanzen oder sowas und die dreht sich so und so viel und die Fußarbeit geht so und mhm. solche Sachen, ja. Also das ist so das, der Hauptteil der Ausbildung. Dann hat man aber auch noch so Unterkategorien von Tänzen, die sich zum Beispiel dann auch eben auf Social Dance mehr beziehen, was dann eben sowas wie Salsa, Boogie, Rock'n'Roll, Disco Fox, Tango Argentino, ähm, solche Tänze, die sich im Social Dance, also wo es mehr um Führen und Folgen geht, als jetzt um eine Choreografie, die hat man dann eben auch gelernt in der, in der Grundausbildung quasi. Und Salsa habe ich während der Ausbildung dann halt noch vertieft und habe eine salsa Fachtanzlehrerausbildung ausbildung gemacht. Okay. Also die Tänze sind auch eigentlich so mein Herzblut, also weil ich halt gemerkt habe, okay, Choreografie tanzen ist eine Sache, das kann man halt lernen. Okay, auch nicht jeder. Also ich habe mich einfach sehr damit befasst, wie es ist, wie der Partner perfekt führen kann, dass der Follower in, in dem Fall weiß, was zu tun ist und dass am Ende ein schöner Tanz wird, wenn nicht sogar von außen betrachtet so aussieht, als wäre es einstudiert.
1: Ja, ja, cool. Sehr spannend. Und diese Ausbildung ist dann an einer speziellen Schule oder wie, wie ist das?
0: Ähm, also das war so ein bisschen zweigeteilt. Also man hat immer eine Tanzschule, in der hat man ganz normal 40 ja. Stunden die Woche gearbeitet. Mhm. Und... Dann gibt es eine Tanzschule, wo sich die Azubis aus dem Umkreis dann getroffen haben und dann die, ja, die theoretischen Ausbildungslehrer uns halt Tanztraining und Theorieunterricht gegeben haben. Also das sind halt dann geprüfte Ausbilder, da muss man diverse Prüfungen noch ablegen, bevor man so einen Ausbilderschein machen darf. Ja, das heißt, ich habe dann, ich sag mal, fünf bis sechs Tage die Woche in der Tanzschule gearbeitet, von 15 bis 23 Uhr ungefähr. Und dann zusätzlich hatte ich dann an zwei Vormittagen die Woche noch den Theorieunterricht. Und das war dann auch meistens in verschiedenen Städten. Also das war ja. dann wirklich für mich nochmal so ein ordentlicher Stressfaktor. Also der theoretische Ausbildungsteil war in Köln. Die praktischen Ausbildungsschulen, da war ich erst in Wuppertal und dann in Erkelenz und da musste ich dann halt immer hinpendeln. Phasenweise habe ich dann auch noch in Aachen gewohnt, das heißt, ich bin zum Beispiel von Aachen nach Erkelenz und nach Köln gependelt und mhm. musste dann, also bin teilweise morgens in Aachen losgefahren nach Köln, bin von Köln nach Erkelenz gefahren und abends dann, also eigentlich nachts, dann wieder zurück nach Aachen. Das heißt, ja, genug Schlaf war eigentlich nicht möglich mhm. zu kriegen.
1: Das hört sich echt heftig an.
0: <lacht> war eine anstrengende Zeit. Ich ja. bin froh, dass ich das hinter mir habe, aber dass ich es halt auch ja, ja. geschafft habe.
1: Wie war das denn für dein Umfeld, dass du gesagt hast, ich werde Tanzlehrerin?
0: <lacht> ja, also ich glaube, meine Eltern waren erstmal froh, dass ich überhaupt irgendwas wusste, was ich machen <lacht> möchte. <lacht> Weil davor, ach, so, so typischer Teenager, weiß ich nicht, dann wollte ich irgendwann mal Schauspielerin werden und dann wollte ich irgendwie... Mal dies werden, mal das werden, ja. aber ich konnte mich nie irgendwie festlegen und auch am Ende bei der Tanzlehrerausbildung war es auch so, dass ich das ja irgendwie auch angefangen habe, weil ich nichts Besseres hatte, dass es dann halt wirklich genau das Richtige war, das mhm. konnte man zu dem Zeitpunkt ja auch eigentlich noch nicht wissen. Mhm. Ja, es, es, die Meinungen gingen so ein bisschen auseinander zwischen, die, die einen haben gesagt, ja, möchtest du nicht was Vernünftiges machen? <lacht> und die anderen fanden es total cool und aufregend und haben mich total unterstützt. Meine Eltern, die waren da eigentlich ziemlich entspannt. Ich glaube, die haben immer irgendwie geahnt, dass ich eher was Kreatives mhm. äh, mache und also die haben mich da auch auf jeden Fall
1: unterstützt. Ja, cool. Und wie war das denn nach der Ausbildung? War es dann cool <lacht> oder?
0: Ja, schon. Also ja.
1: nach der Ausbildung
0: ähm, habe ich erst so ein ja, halbes bis dreiviertel Jahr so ein bisschen als Tanzlehrer gejobbt und wusste irgendwie noch nicht so richtig, was jetzt passiert, wo ich hingehe. Und dann habe ich mich halt bei AIDA beworben. Mhm. Ja, dann ging irgendwie so ein neues Kapitel los, was auch total aufregend und spannend war, weil ähm, ich dann halt wirklich drei Jahre auf der AIDA als Gastgeberin mit Schwerpunkt Tanz gearbeitet habe, also auch Tanzkurse gegeben habe und dann noch ein weiteres Jahr als DJ Musik aufgelegt habe. Ja. Ich habe dann irgendwie bei AIDA eine Weltreise gemacht in der Zeit ja. und habe ganz, ganz viele Orte gesehen und... Ähm, ja, da gearbeitet, was natürlich auch stressig war, weil man zum Beispiel immer eine Sieben-Tage-Woche hat auf dem Schiff. Mhm. Ja, auf der anderen Seite war ich das von der Ausbildung ja schon so ein bisschen gewöhnt, mhm. daher ähm, war der Unterschied dann auch gar nicht mehr so groß. Aber es war insgesamt aufregend, ich habe viel gesehen.
1: Das heißt, man fährt da mit dem Kreuzfahrtschiff rum, immer für ein paar Wochen und dann kommen ja neue Leute quasi? Und du gibst dann abends Tanzkurse oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, so, so ungefähr. Ich sag mal, als Tanzlehrer war es so, man, man hat halt auch andere Aufgaben als nur die Tanzkurse. Mhm. Also man beschäftigt sich auch mit Eventplanung, mhm. Socializing bei den Abendveranstaltungen, also einfach rumgehen und schauen, dass die Leute alle zufrieden sind, vielleicht sogar die Leute so ein bisschen animieren zum Tanzen. Ja. Ähm, oder, oder Tanzpartner vermitteln oder sowas. Aber auch Animation zum Beispiel nachmittags am Pooldeck, dass dann irgendwie die Leute mal eine Runde Dart spielen oder ein Quiz. Wir haben manchmal so Pappquiz mhm. oder sowas gemacht. Ja, oder zum Beispiel am, am Wechseltag, wenn die neuen Gäste kommen und die alten Gäste gehen, dann haben wir halt auch den Check-In mit denen gemacht ja, und sowas. Ja. Also so ein bisschen Richtung... Rezeption und Aushelfen, was, was das Internet zum Beispiel angeht auf dem Schiff. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Da hatten wir teilweise, weiß ich nicht, dass wir da zwei, drei Stunden an der Rezeption gestanden haben und den Leuten erklärt haben, wie man auf dem Schiff ins Internet kommt oder sowas. Ja, da gab es immer einiges zu tun. Aber letzten Endes ist es so aufgeteilt, dass man immer Hafentage und Seetage hat auf dem mhm. Schiff. An den Hafentagen dürfen wir dann eben als Crew auch das Schiff verlassen. Das heißt, da hatte man dann die Möglichkeit, sich auch wirklich die Orte mal anzugucken. Dafür ist es dann so, dass man am Seetag eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag arbeitet, weil da sind die Leute alle auf dem Schiff, alle haben Zeit und mhm. alle wollen ja, bespaßt werden. Ja. Und ähm, <lacht> Das heißt, da ist dann halt auch mal viel Programm und viel zu tun. Und dann kann man auch ganz froh sein, wenn, dann, wenn das Schiff dann im Hafen liegt und man ein bisschen Zeit für sich hat und mal... Ja, die, die schönen Orte zu sehen bekommt. Ja,
1: das glaube ich. Und was hat dir daran so viel Spaß gemacht, dass du das vier Jahre gemacht hast?
0: Also, ich weiß nicht, es war am Anfang so, dass ich dachte, ja, ich mache mal einen Vertrag. Und zack, nach dem ersten Vertrag dachte ich, ach komm, einer geht noch.
1: Wie lange läuft der Vertrag?
0: Der erste Vertrag war vier Monate mhm. und der zweite auch. Tatsächlich habe ich nach dem zweiten Vertrag gesagt, ich möchte nicht mehr vier Monate am Stück fahren. Das war mir dann zu lang, weil mhm. vier Monate lang, sieben Tage Woche. Es gibt Leute, die das können. Ich konnte das nicht. Ich habe hab dann immer körperlich gemerkt, dass mir das einfach zu viel geworden ist. Und danach bin ich meistens zwischen sechs Wochen und drei Monaten gefahren. Ja. Also die Verträge waren dann unterschiedlich lang. Aber insgesamt, weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, irgendwie so... 18, 19 Verträge gefahren oder so am Ende. Oh, es war immer so, dass ich dachte, ja komm, den Vertrag nimmst du noch mit und dann hat sich aber die nächste Möglichkeit aufgetan, weil dann als ich dann drei Jahre als Tanzlehrer gefahren bin, am Ende war ich einfach so ein bisschen ausgelaugt und hatte nicht mehr so viel Lust und habe dann zu meinen Vorgesetzten gesagt, ah, ich weiß nicht, ich glaube, es reicht langsam, ich mir wird das geradezu eintönig und dann haben sie gefragt, ob ich nicht als DJ fahren will, was in meinem Fall auch einen ordentlichen Gehaltssprung bedeutet okay. hat. Und dann dachte ich so, ah, okay, ja, komm, das machst du dann jetzt auch noch. Und als DJ war es dann, als ich dann einmal angefangen hatte, haben sie mir auch sehr, sehr coole Routen nochmal angeboten. Ja. Also dass ich halt wirklich dann im letzten Jahr nochmal auf fünf verschiedenen Kontinenten gewesen bin. Also ich habe dann, ich sage mal, als DJ in der Ostsee angefangen. Und da, da ging es mir erstmal nur ums Geld eigentlich mhm. oder um einfach nochmal was anderes zu machen. Und dann bin ich aber noch die ähm, New York-Montreal-Tour gefahren mit Transatlantik-Tour und mit Island-Grönland. Dann noch von Dubai nach Singapur und eine Singapur-Indien-Indonesien-Tour. Und am Ende dann noch die, die Weltreise von Französisch-Polynesien-Tahiti zu den Kanaren inklusive Neuseeland, Australien und Südafrika. <lacht> Oh. Und als ich dieses Angebot bekommen habe, konnte ich mein Glück halt kaum fassen. Ja. Da dachte ich, okay, das musst du jetzt noch mitnehmen, auf jeden Fall. Also ich hatte da im Hinterkopf ja die ganze Zeit so, aha, eigentlich höre ich bald auf. Aber das konnte ich dann nicht ablehnen. <lacht> das hätte ich, glaube ich, auch nicht. Cool. Also genau nach der Weltreise, also die Weltreise ging tatsächlich bis Februar 2020. <lacht> ich bin also nach Hause gekommen. Hab in dem Moment tatsächlich durch Zufall bin ich in eine WG gezogen, weil mhm. zu dem Zeitpunkt, also während AIDA, hatte ich auch keine eigene Wohnung, bin mhm. also immer nur zwischendurch, wenn ich Urlaub hatte, bei meinen Eltern mal für ein paar Wochen ins Gästezimmer gezogen. Ja. Aber weil ich halt den Absprung von AIDA ja schon geplant hatte,
1: mhm.
0: ich hatte, hätte eigentlich dann ab April 2020 noch einen Einsatz gehabt bei mhm. AIDA, der wurde dann abgesagt und bin aber durch, eben durch Zufall, weil ich diesen Absprung schon geplant hatte, war ich schon in eine WG gezogen in der ersten Märzwoche 2020 <lacht> und eine Woche nach meinem Umzug ging dann der Lockdown los. Oh, okay. Also das hatte ich irgendwie gerade so geschafft.
1: Ja, ja, krass. Bevor wir zu Corona und so kommen und die, die Zeit, die da, nach AIDA kam, äh, wie war das denn, so auf dem Schiff zu leben mit der Crew? Also man, man lebt ja da wahrscheinlich mit, mit den anderen Crewmitgliedern irgendwie zusammen. Ja. Erzähl mal davon. Ähm, ja,
0: genau. Also es ist so, dass man, wie auch immer so klischee-mäßig gesagt wird, tatsächlich eine sehr kleine Crew-Kabine hat. Also die ist wirklich nur, äh, ich weiß nicht, vielleicht sechs, sieben Quadratmeter groß mhm. oder so. Und man wohnt da halt zu zweit drin. Das heißt, mhm. man, man geht in diesen Raum rein. Dann hat man auf der einen Seite ein, nennen wir es mal, Duschklo. <lacht> also ein ja vielleicht anderthalb Quadratmeter großen Raum, wo Waschbecken, Toilette und Dusche drin sind. Man kann alles gleichzeitig nutzen, sage ich mal, vom, vom Platzaufwand. Und in dem, in dem Raum geht man rein, dann ist da ein, ein Schreibtisch drin, Schränke am Rand, wo noch zum Beispiel die ähm, Rettungswesten oben drauf mhm. liegen und dann an der Wand noch ein Etagenbett, wo einer dann Oben schläft und einer unten, da muss man sich dann irgendwie mit dem Mitbewohner <lacht> einigen. Oder Streichholzer ziehen. Ja, genau. Also manchmal äh, ist es ja eindeutig, manchmal ist es so, dass einer oben und einer unten schlafen möchte, aber manchmal ja. muss man sich dann halt damit abfinden. Dann, ja. dann gewinnt der, der zuerst da war in mhm. der Regel. Ja, auch da mit einer Person, sage ich, kann man sich immer irgendwie arrangieren. Es gibt bestimmt Extremfälle, wo man dann sagt, okay, mit dem Menschen komme ich einfach gar nicht klar. Dann kann man halt auch einen Antrag stellen, um die Kabine zu wechseln. Das mhm. geht auch. Ja, man, man kommt da irgendwie zurecht. Mhm. Und es ist aber natürlich auf sehr engem Raum. Und das ist vielleicht, ja, das ist bestimmt nicht für jeden was. Mhm. Aber so übergangsweise ist das auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Ansonsten ist es so... Deck 3 und alles, was da drunter ist, ist halt Crewbereich. Da kommen die Gäste auf dem Schiff gar nicht hin. Mhm. Und dann hat man auf Deck 3 zum Beispiel die Crewmesse. Das ist ja wie eine Mensa, nur für die Crew. Ja, das ja. heißt, auch vom Essen her ist es nicht so aufwendig wie das Essen der Gäste. Mhm. Es ist nicht so, dass wir das gleiche Essen wie die haben und wir kriegen auch nicht die Reste von den Gästen. Mhm. So ist es auch nicht. Also wie, wie eine Mensa. Das heißt, man hat dann in der Crewmesse eine vegetarische Hauptspeise und eine Hauptspeise und dann so einen kleinen Grundstock, also so ein Mini-Buffet, ich sag mal sowas wie Reis und Nudeln mhm. und Salat, gibt es eigentlich immer. Das heißt, auch die, die jetzt vielleicht gerade die Hauptspeisen nicht mögen, die finden dann irgendwas, was sie da essen können. Ja. Ja. Die Hauptspeisen, die wiederholen sich auch erst nach einem Monat. Mhm. Also das ist, das ist in Ordnung. Es ist nicht so, dass man jeden Tag das gleiche Essen müsste, das, das geht alles, man bekommt das alles irgendwie hin. Und das ist natürlich auch spannend, so viele unterschiedliche Kulturen zu erleben ja. auf dem Schiff. Also es ist, ja, ich sage mal, in der Crewmesse oft so, dass sich dann so ein bisschen die Deutschsprachigen zusammensetzen und die, die anderen Menschen dann auch irgendwie sich Gleichgesinnte meistens mit ihrer Sprache suchen. Aber das, ist, das hat nichts damit zu tun, dass, dass die Leute sich nicht mögen würden, weil ja. es verstehen sich eigentlich immer alle gut auf dem Schiff. Das ist einfach so, dass man in seiner Freizeit dann nicht großartig über die Sprache nachdenken möchte. Ja. Dass man dann ein, einfach entspannt essen und seine Muttersprache sprechen kann. Aber ich habe auch einige Kollegen mit anderen Sprachen echt gut kennengelernt und mich mit denen angefreundet und so. Also zu manchen habe ich auch jetzt noch Kontakt. Also dann hat man irgendwie bei Facebook oder so die Kontaktdaten ausgetauscht. Mhm. Und das ist auf jeden Fall echt schön.
1: Hört sich sehr cool an. Sind die Gäste denn hauptsächlich deutschsprachig oder ist das auch sehr gemischt?
0: Die Gäste sind hauptsächlich deutschsprachig. Also okay. eigentlich, ich sage mal zu 95 Prozent oder so. Es ist, es ist so gedacht, dass auch das komplette Programm auf Deutsch ist. Mhm. Es verirren sich manchmal Anderssprachige, <lacht> sagen wir mal so. Also es ist äh, immer ein bisschen ungünstig, wenn, wenn die Boardsprachen, also ich sag mal im Entertainment ist dann alles auf Deutsch bei den Sicherheitsdurchsagen ist dann immer alles auch noch mal auf Englisch zur Sicherheit, damit es ja, ja. auch auf jeden Fall die meisten verstanden haben. Es kam aber trotzdem manchmal vor, dass dann welche auf dem Schiff waren, die nur Spanisch oder nur Russisch mhm. oder nur Chinesisch oder so gesprochen haben, wo dann auch immer eigentlich nicht so ganz klar war, wie sind die jetzt auf einem deutschen Schiff gelandet. <lacht> Weil man dann immer erstmal schauen musste, dass den Leuten erstmal auch die Sicherheitsmaßnahmen erklärt werden konnten. Also dann war es manchmal in der Crew dann wurde mal ähm, einer der Tänzer herbeizitiert, weil der halt russisch konnte, dass der den, den russischen Gästen da erklären musste, wie das halt mit den Sicherheitsmaßnahmen auf dem Schiff funktioniert ja. oder sowas.
1: Im letzten Jahr hast du ja dann als DJ noch gearbeitet. Das ja. stelle ich mir auch als eine Kunst vor. Also viele Leute denken ja, dass sie auflegen können, aber <lacht> Das ist bestimmt auch eine Kunst, da gerade auf so einem Schiff mit sehr diversen Menschen da die richtige Musik zu finden, oder?
0: Ja, definitiv. Ich sag mal, ich wurde ja als DJ gefragt, weil ich auch, als ich als Gastgeber Tanz auf dem Schiff war, auch immer schon Musik aufgelegt ja. habe. Also nicht nur für Tanzkurse oder Tanzpartys, sondern auch wirklich als DJ, weil es dann oft so war, dass wir mehrere Partys gleichzeitig hatten, zum ja. Beispiel auf dem Pooldeck, in der Anytime Bar und in der AIDA Bar. Ja. Und wenn es dann aber nur ein oder zwei DJs gab, war immer einer von den Gastgebern dann Vertretungs-DJ ja. quasi in einer der anderen Locations. Und ähm, da habe ich dann halt ab meinem ersten Tag als Tanzlehrer eigentlich immer auch Musik aufgelegt. Und ja, da merkt man sehr schnell, dass das sehr undankbar sein kann, weil die Geschmäcker so unfassbar verschieden sind. Mhm. Und ja, wenn du sagst, viele denken, sie könnten auflegen, da kann ich nur zustimmen, weil... Ähm, es ist immer so, dass jeder meint, es besser wissen zu müssen, ja. wenn man als DJ auflegt. Und manchen ist dann auch egal, was für ein Motto gerade ist, zum Beispiel. Da kommen dann Situationen, dass du als DJ Rockparty hast und Musik spielst Und manche kommen extra für die Rockparty und finden das total cool und sitzen da gemütlich und trinken was. Dann kommen aber trotzdem so Schlauberger, die dann sagen, ja, wir möchten aber gerne Helene Fischer hören. <lacht> Und die sind dann auch leider absolut verständnislos, wenn man denen versucht zu erklären, dass aber Rockparty ist. Und dass ich jetzt nicht anfangen kann, Schlager zu spielen. Ja. Die sagen dann, ja, aber es tanzt doch keiner, dann können wir doch jetzt auch Schlager spielen. Ja, aber wenn die Bar halt trotzdem voll ist und die anderen Leute die Musik genießen und extra dafür gekommen sind und es vielleicht sogar auch noch woanders eine Schlagerparty auf dem Schiff gibt, ja. dann muss man halt auch verstehen, dass ich als DJ dann nicht einfach trotzdem Schlager spielen kann. Ja. Aber dieses Verständnis ist leider oft nicht vorhanden. Ja, da muss man als DJ dann immer abwägen und dann sagen, okay, ich versuche die breite Masse zufriedenzustellen und mhm. nicht den einen Menschen, der jetzt gerade diesen Musikwunsch geäußert hat, der einfach nicht reinpasst. Ja. Aber da, da kommt es auch leider manchmal vor, dass man beschimpft wird mhm. und, und alles... Da muss ich schon feststellen, da muss man manchmal ein dickes Fell haben mhm. und das ist auch manchmal sehr frustrierend, weil man, man steht da und man möchte ja alle glücklich machen. Ja, man man ja. hat diesen Anspruch in sich, aber dann kommen immer einige, die dann in dem Moment eben was anderes hören wollten und die werden immer unzufrieden sein. Man muss halt dieses Mindset entwickeln, okay, leider kann ich in, in diesem Job nicht alle glücklich machen, das mhm. ist unmöglich. Mhm. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass das eben einfach so ist.
1: Ja. Wie hast du das im Prinzip gelernt? Konntest du das ja dann schon einfach durch die Übung? Hast du dir das selbst beigebracht aufzulegen? Und also
0: ich habe am Anfang, ich, ich habe dann eben von AIDA das Equipment ja am Anfang gestellt bekommen, ja. ähm, als ich nur als Tanzlehrer auf dem Schiff war. Das war noch kein besonders gutes Equipment, also... Da konnte man noch nicht so viel zusammenmixen oder so, aber da habe ich halt so ein bisschen damit angefangen und halt immer mehr darüber nachgedacht, welche die da passen, aus welchem Grund gut zueinander, dass mhm. ich die nacheinander spielen kann oder vielleicht sogar eben mit dem Beat schon übereinanderlegen kann. Ja. Und das kam dann so nach und nach immer mehr. Und dann hat mich auch, als ich dann Tanzlehrer war, das immer mehr interessiert, ja. dass ich dann wirklich mal die DJs, gefragt habe, okay, was, was kann ich denn jetzt noch machen, um die Lieder schöner zu, ver, äh, zu verknüpfen, dass sie richtig schön mit Übergängen ineinander übergehen und mhm. dann habe ich ja, mir halt so ein bisschen Nachhilfe geben lassen von den DJs, ja. die da auf den Schiffen waren, weil ich das einfach super interessant fand und ja gut, ich war schon immer so ein musikalischer Mensch irgendwie, was sowas angeht äh, und dachte, ja gut, vielleicht kann ich das ja auch für die Tanzkurse noch irgendwie nutzen, man weiß es ja nicht. Als ich dann das Angebot bekommen habe, ich könnte auch selber als DJ fahren, da habe ich mir dann mein Equipment angeschafft, mhm. also meinen DJ-Controller gekauft, meine Kopfhörer etc. Und habe mich dann erstmal zu Hause hingestellt in meinem Urlaub und habe geübt und ja. geguckt, okay, wie kann ich jetzt die Sachen zusammenmixen und da habe ich dann natürlich auch mit der Zeit immer mehr Praxis bekommen. Weil ich meine, ich habe dann ein Jahr hauptberuflich am Ende als DJ gearbeitet. Und mhm. klar, es gibt da die größeren Partys, wo man die ganze Zeit alles zusammenmixt. Dann gibt es aber auch kleinere Poolaktionen, wo man auch Musik auflegt. Und das ist auch immer so ein Zeitfenster, was man auch zum Üben nutzt. Mhm. Dann kann man einfach mal, wenn man einfach nur ein bisschen Untermalungsmusik für eine Poolaktion spielt, dann kann man die Zeit nutzen, um zu üben und zu gucken, okay, wie reagieren die Leute, wenn ich das Lied mit dem verknüpfe oder ja, so. Ja. Und, ähm, cool. und das, was man dann da ausprobiert, das kann man dann sehr schön später auch bei den Partys anwenden.
1: Spannend. Glaubst du denn, dass die dich wegen deiner Ausbildung als Tanzlehrer äh, eingestellt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. Tatsächlich, ähm, ich hatte damals einen Tanzlehrerkollegen, den ich in der Ausbildung schon kennengelernt habe, der der ist auch aufs Schiff gegangen. Also es war damals in der Tanzlehrerausbildung immer schon so, dass alle gesagt haben, wenn du mal nicht weißt, wo du hin willst als Tanzlehrer, wenn du mal ein Zeitfenster mhm. hast, geh zu AIDA, die suchen immer Tanzlehrer. Mhm. Dann war eben dieser Kollege, der das eben machen wollte, als er seinen Bewerbertag hatte, haben die in der Tat gefragt, ob er noch andere ADTV-Tanzlehrer kennt, die das nicht okay. auch machen möchten. okay. Und dann hat er eben zu mir gesagt, hey, bewirb dich doch auch. Vielleicht können wir sogar zusammen auf ein Schiff. Das wäre mhm. super cool. Dann habe ich das einfach mal gemacht. Also ich hatte das so im Hinterkopf, dass ich die Überlegung hatte, ja, vielleicht mache ich das. Aber über ihn war es dann tatsächlich so, dass die von AIDA schon auf mich zugekommen sind <lacht> und mich angerufen haben und gesagt haben, ja, wir haben Interesse an ADTV-Tanzlehrern. Wenn du Lust hast, schicke uns einfach deinen Lebenslauf dann kommst du zum Bewerbertag und der Rest ist dann quasi Formalität. Ich hatte dann in der Tat so einen Bewerbertag als Tanzlehrer. Da waren wir mit sieben Tanzlehrern dort. Ich glaube, dass auch fast alle genommen worden sind. Mhm. Da war, wobei man sagen muss, vier von den Tanzlehrern hatten eine Tanzlehrerausbildung. Mhm. Und bei einer von denen wusste ich, dass die am Ende nicht genommen worden ist, weil sie... Kein Englisch konnte, Okay, in der Tat. Da waren noch zwei, die auch keine Ausbildung hatten,
1: mhm.
0: bei denen ich aber trotzdem weiß, dass sie genommen worden sind, weil so sehr nach Tanzlehrern gesucht wurde.
1: Mhm.
0: Also das waren welche, die ich dann später auf dem Schiff irgendwann nochmal wieder getroffen habe. Ja. Das war ganz witzig. Also das ist definitiv so, dass Tanzlehrer sehr gesucht werden. Und äh, wenn man dann die Tanzlehrerausbildung hat, dann wird man eigentlich mit Kusshand genommen. Also ja. dafür muss man beim Bewerbertag schon... Echt was verbocken, würde ich sagen. Okay.
1: Das heißt, der offizielle Begriff ist ADTV-Tanzlehrer.
0: Ja, genau. Okay. Also ADTV ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband. Mhm. Dieser, dieses Verbandabzeichen, was man dann quasi hat, das spricht dann so ein bisschen für sich. Also das ist wie so ein Qualitätssiegel, okay. was man dann durch die Ausbildung halt absolviert hat. Ja.
1: Und würdest du sagen, ist das nur auf der AIDA so, dass die so Tanzlehrer oder ADV-TV-Tanzlehrer suchen oder generell werden die stark gesucht?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, die werden gesucht. Also ich kenne viele Tanzschulen, die gerne mehr Tanzlehrer einstellen möchten, aber keine weiteren finden. Mhm. Das Problem an der Sache ist aber, dass auch viele Tanzschulen nicht besonders gut bezahlen möchten. Mhm. Und dass es leider eben gang und gäbe ist, dass viele, die nicht ausgebildet sind, sich Tanzlehrer nennen und unterrichten, was dann unter Umständen dazu führen kann, dass in einem Bewerbungsverfahren Tanzlehrer, die nicht ausgebildet sind, genommen werden, weil sie weniger Geld verlangen. Okay. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Also zum Beispiel hier in Aachen gibt es mehrere Tanzschulen, es gibt glaube ich nur ein oder zwei ADTV-Tanzschulen, die bilden wohl auch keine Tanzlehrer selber aus, mhm. also deshalb konnte ich meine Ausbildung damals auch nicht in Aachen machen, mhm. aber die stellen auch alle keine Tanzlehrer fest an.
1: Mhm.
0: Also in Aachen ist jetzt zum Beispiel so, dass fast alle Tanzlehrer nur auf Honorarbasis arbeiten und auch da ist es dann schwierig, weil die Leute wissen, okay, ich habe die Ausbildung, ich habe theoretisch diesen Qualitätsstempel, aber natürlich ist es dann schwierig, den Mittelweg zu finden, weil ich mich auch nicht unter Wert verkaufen darf Klar. und dann ein niedrigeres Gehalt verlangen kann, nur weil es andere gibt, die, die noch weniger verlangen. Mhm. Ja, das ist gerade im Moment so ein bisschen das, was für mich schwierig ist. Mhm. Also, dass ich, dass ich halt merke, okay, andere bekommen einen Job, obwohl sie schlechter qualifiziert sind. Aber einfach deshalb, weil sie nicht so viel Geld verlangen.
1: Okay. Ja, das glaube ich. Wie war das denn dann ab März 2020? <lacht> Corona war ja nicht so gut fürs Tanzen.
0: Richtig. Also ganz am Anfang bin ich erstmal dann zu Hause gewesen und habe tatsächlich erstmal einfach meinen Urlaub zu Hause genossen. Also mhm. es war Ganz am Anfang, klar, man hatte dann im Hinterkopf, okay, wie geht das weiter mit Corona? Aber am Anfang haben es ja viele auch noch nicht so ernst genommen. Und da war das dann, da hat man gedacht, okay, das ist jetzt eine Sache von ein paar Monaten vielleicht, wenn überhaupt. Ich hatte damals schon im Gefühl, dass sich das länger zieht. <lacht> Zum Beispiel bei AIDA hieß es auch von Woche zu Woche, ja, ja, in zwei Wochen geht es weiter. Ja, das war dann ja am Ende dann nicht so. Ich habe dann tatsächlich den März, Erstmal abgewartet und ähm, mich einfach entspannt und meine freie Zeit genossen. Bin viel viel spazieren gegangen, habe viel Sport zu Hause gemacht äh, und mich einfach ein bisschen erholt von der durchaus stressigen AIDA-Zeit. Dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, langsam würde ich auch mal wieder beruflich was machen wollen, weil man ja dann doch auch merkt, okay, irgendwann wird das Geld knapp und äh, man fühlt sich so hilflos, man hat irgendwie nicht viel zu tun. Also irgendwann hat man die ganzen Serien und Bücher durch und, äh, <lacht> ja. und äh, macht schon jeden Tag Sport und denkt sich ja, hm, wie geht's jetzt weiter? Da war dann bei mir tatsächlich der Punkt, dass ich dann, sobald also ich wusste, dass der AIDA-Vertrag gecancelt war, ähm, habe ich dann im April durch Zufall ein Fernstudium für eine Fitnesstrainer-B-Lizenz entdeckt, mhm. was auch aufgrund von Corona sehr reduziert war im Preis. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, auch, eigentlich kann ich mich auch im Fitnessbereich noch ein bisschen weiterbilden. Und dann ja. habe ich als Fernstudium eine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht. Dafür habe ich dann im September meine Prüfung abgelegt. Zwischendurch habe ich ab August letztes Jahr auch angefangen wieder ein paar Tanzstunden zu geben, so, so einzelne hatte ich dann, so zwei, drei Kurse und dann war es so, dass ich dann im September, als ich die Prüfung hatte, ähm, da, da lief das dann mit den Kursen auch wieder ganz gut, dann dachte ich, ah okay, vielleicht läuft das jetzt einfach wieder mit den Tanzkursen, dann arbeite ich jetzt einfach wieder und dann hat sich das Thema Corona erstmal wieder erledigt, aber dann kam es natürlich anders. <lacht> dann äh, Ende Oktober hat man schon gemerkt, okay, die Zahlen steigen und äh, irgendwie gibt das alles nichts. Es wird bestimmt wieder ein Lockdown kommen. Dann habe ich angefangen, mich umzuhören, habe einfach mal bei Google nach Jobs in Aachen gesucht, also sozialversicherungspflichtige Jobs, weil ich halt wusste, okay, wenn ich als Tanzlehrer nicht arbeiten kann, dann brauche ich einen Job, wo ich vielleicht noch arbeiten kann. Ja, ja. Weil ich halt wusste, mir geht sonst früher oder später das Geld aus. Mhm. Ja, dann habe ich mich spontan in der nacht und Nebelaktion noch bei Intersport beworben äh, im Verkauf und habe die Stelle dann auch sofort bekommen, weil die gerade dringend Leute gesucht haben. Mhm. Und dann habe ich da zum 1. November angefangen und <lacht> ab 1. November wurden auch die Tanzkurse wieder gestrichen. Das heißt, ich hatte dann so gerade mir diesen Job wieder gesichert und hatte dann immerhin etwas, ja. Ja, wobei es da dann auch so war, dass ich anderthalb Monate dann dort gearbeitet habe bei Intersport ja, ja. und dann ging die Kurzarbeit los. Mhm. Dann wurde nämlich dort auch dicht gemacht. Ja. Dann habe ich im Januar noch eine Faszientrainer-Lizenz als Wochenendseminar absolviert und dann habe ich wieder im März Angefangen äh, mit der nächsten Fitnesstrainer-Lizenz als Fernstudium. Das war dann die Fitnesstrainer-A-Lizenz. Mhm. Da habe ich jetzt im Juli meine Prüfung für abgelegt. Und da habe ich dann quasi wieder den, den nächsten Lockdown für, für eine weitere Ausbildung genutzt. <lacht> Praktisch. Das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Ich habe jetzt immer schon gesagt, ja, beim nächsten Lockdown mache ich dann die nächste Ausbildung. Aber ja. mal gucken, vielleicht bleibt uns der ja dann erspart. Ja. Mal schauen. <lacht> Und was machst du jetzt? Also ich arbeite immer noch bei Intersport, mhm. wobei ich sagen muss, dass ich den Job ja ursprünglich nur übergangsweise gemacht habe, äh, aus Sinn und Zweck. Parallel gebe ich halt wieder Tanzkurse. Ich habe jetzt aktuell äh, sieben Tanzkurse pro Woche, das ist okay, es reicht aber halt noch nicht, um davon zu leben.
1: Okay.
0: Ja, in der Kombi schlage ich mich im Moment ganz gut durch. Es ist halt, wie gesagt, insgesamt eigentlich noch zu wenig Geld, was ich verdiene, aber es reicht momentan. Zurzeit überlege ich halt zu schauen, ob ich als DJ auf Hochzeiten auflegen kann mhm. oder ob ich meine Fitnesstrainerlizenzen nutze und den Job bei Intersport vielleicht gegen, gegen einen Job in einem Fitnessstudio austausche. Ja. Das Schwierige daran ist, sind leider die Arbeitszeiten, mhm. weil ich natürlich als Tanzlehrer immer abends arbeite. Und die Fitnessstudios das natürlich auch gerne wollen. Ja. Das heißt, da müsste ich erstmal ein Studio finden, was es ist, akzeptiert, dass ich trotzdem weiter Tanzkurse gebe. Ja.
1: Was wäre denn dein, dein Wunsch, wenn alles möglich wäre? Was würdest du denn am liebsten machen? Ich glaube, am liebsten.
0: Würde ich eigentlich hauptberuflich als Tanzlehrerin arbeiten, beziehungsweise ja. dann nebenberuflich noch als DJ. Also ich sage mal als Tanzlehrer unter der Woche jeden Tag Tanzkurse, also vielleicht täglich drei bis vier Stunden Tanzkurs unter der mhm. Woche und am Wochenende dann auf Hochzeiten auflegen als DJ. Mhm. Ich glaube, das, das wäre meine Traumkombination. Da muss man natürlich dann immer hinterher sein, dass man auf seine Stunden kommt, damit sich das auch lohnt, beziehungsweise, dass man eben auch die Hochzeiten hat. Ja. Und da weiß ich eben noch nicht, ob das so funktioniert. Mhm. Das ist alles so ein kleines Experiment und deshalb sichere ich mich momentan auch gerade wegen Corona noch ab ja. mit meinem zweiten Job. Aber mal schauen. Also ähm, ja, Also die Tanzschule, wo ich gerade arbeite, die haben mir gesagt, wenn wir genug Kurse zusammen haben, würden sie mich auch fest anstellen, mhm. zumindest in Teilzeit. Was mir ja erstmal reichen würde, ja. aber noch kriegen wir die Kurse eben nicht voll genug, dass das funktionieren würde. Mhm. Vielleicht klappt das irgendwann.
1: Ja. Schön auf jeden Fall, dass du beim Tanzen bleiben möchtest.
0: <lacht> ja, das ist, das ist der, der Dankbarste von meinen Jobs, mhm. weil als Tanzlehrer... Du gehst in den Kurs, die Leute wollen etwas von dir, die wollen etwas lernen und die freuen sich darauf, die sind alle freiwillig da. Es mhm. ist nicht so wie bei Lehrern in der Schule, wo die Kinder ja. dann schulpflichtig sind und eigentlich gar keine Lust haben.
1: Ja.
0: Und da ich denen das dann geben kann, ich kann denen etwas beibringen, gehen die auch dann immer zufrieden nach Hause und sind dankbar. Und diese Dankbarkeit, die zeigen sie auch und das gibt einem einfach total viel in diesem Job.
1: Mhm. Okay. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das finde ich total spannend, ich tanze auch gerne und unterrichte auch gerne, wie kann der oder diejenige rausfinden, ob das jetzt ein guter Weg für ihn oder sie wäre, also zum Beispiel die ADTV-Tanzlehrerausbildung zu machen?
0: Also, ich glaube, ich würde empfehlen, A auch erstmal selber viel bei Tanzkursen dabei zu sein. Mhm. Also Klar, meistens besuchen solche Leute ja auch selber Tanzkurse und da einfach mal darauf zu achten, wie sich der Tanzlehrer so verhält, wie der vielleicht unterrichtet. Wenn man die Möglichkeit hat, bringt es sehr viel, dem Tanzlehrer zu assistieren mhm. und am meisten natürlich gegebenenfalls sogar selber Kurse zu geben. Das ja. heißt, wenn man die Chance hat oder vielleicht einfach auch mal einen kleinen Tanzkurs unter Freunden zu geben, wo man ein bisschen ausprobieren kann, wie das ist, wenn man da steht und den Leuten die Schritte erklärt, das einfach mal probiert zu haben und zu schauen, ob es, ob es jetzt wirklich das Unterrichten ist, was einen reizt, oder halt wirklich das Tanzen. Weil mhm. ähm, wenn, wenn es nur das Tanzen ist, was einen reizt, dann heißt es noch nicht unbedingt, dass man auch ein guter Tanzlehrer wird, weil mhm. man eben wirklich das Unterrichten lieben muss.
1: Ja, okay. Gibt es sonst noch was, was du den... Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben würdest?
0: Also ich kann sagen, ich bin wirklich gerne Tanzlehrer. Wie gesagt, ein, ein sehr, sehr dankbarer Beruf. Man muss halt wissen, dass man davon nicht reich wird. Mhm. Und das muss man im Hinterkopf haben. Man verdient nicht viel Geld. Wobei, ich sag mal, wenn man, wenn man selbstständig ist und eine eigene Tanzschule hat und es gut läuft, dann kann man bestimmt auch einiges damit verdienen. Mhm. Aber es muss halt auch gut laufen und äh, ja, Selbstständigkeit ist immer ein Risiko mhm. und das ist da eben genau das Gleiche. Und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich nicht alleine Tanzschulinhaber sein wollen würde, ja. weil ich doch auch gesehen habe, dass meine Vorgesetzten immer gezwungenermaßen Workaholics waren mhm. und sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, das wäre für mich nichts. Mhm. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, mal eine eigene Tanzschule zu besitzen, aber dann eher mit jemand anderem zusammen. Mhm. Wenn man sich die Arbeit mit ein oder zwei anderen Personen teilt und, und diese Tanzschule zusammenführt, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube alleine wäre mir das zu viel zum Beispiel. Okay. Ja, aber wie gesagt, Tanzlehrer an sich ist ein wunderschöner Beruf.
1: Dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich fand es total spannend.
0: Das freut mich. Ich fand es auch sehr schön.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Tanzlehrers oder DJs für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder ein Like auf Instagram. Du findest uns dort unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Webseite findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr über Clara erfahren möchtest oder sogar Interesse an einem Tanzkurs bei ihr hast, findest du in den Shownotes auch ihren Instagram- und Facebook-Account. Melde dich gerne bei ihr. In der nächsten Folge geht es nicht um einen einzelnen Beruf, sondern um einen sehr vielseitigen Lebensweg mit Höhen und Tiefen und viel Inspiration für dich. Bleib also dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation nicht schlau genug für einen Professor, nicht cool genug für einen General, nicht klasse genug für Konzernchef. Damit habe ich gedacht, da gehe ich doch mal einen schlauen, vielleicht auch etwas bequemeren Weg, aber passend zu mir.